0: Alors, euh, bonjour à tous et euh, bienvenue à ce mercredi euh, enseignement parole et prière pour euh, le 20 mai 2020. Euh, donc, je suis content que vous vous joigniez encore à nous pour continuer qu'on soit encore sur la même page. Je sais que je le répète à chaque fois, mais c'est très important qu'on soit tous ensemble euh, dans une même unité d'esprit, même si on n'est pas dans le même bâtiment. Et euh, je vous remercie à tous ceux qui continuent, et euh, vous êtes fidèles au poste, comme on dit, pour euh, continuer à étudier la parole de Dieu ensemble. Euh, je veux répondre à quelques petites questions. Les gens nous ont dit, euh, vous enregistrez la louange pour euh, le dimanche matin, mais on ne la voit pas sur le vidéo présentement. Et vous avez entièrement raison! Euh, présentement, on n'a pas encore la capacité de le faire, mais ça s'en vient dans un avenir très bientôt. Très bientôt, je ne donnerai pas de <rire> nombre de semaines, mais ça s'en vient. On travaille sur le projet pour avoir filmé une réunion complète, c'est-à-dire avec la louange et la prédication en même temps. Alors, je vous donne l'information et euh, on se tient au courant pour ces développements-là. Amen. Euh, pour ce soir, je vais continuer sur euh, Renouveler nos pensées, la partie numéro 4. C'est tellement important ce qu'on parle sur Renouveler nos pensées. Euh, je sais que je l'ai répète et je vais probablement répéter des versets euh, qu'on a entendus, que je vous ai répétés plusieurs fois, mais il faut que ça descende vraiment de la tête dans notre esprit pour qu'on soit vraiment enraciné dans ces principes fondamentaux de base que j'appelle, euh, mais qui sont vraiment primordiales à vivre une vie de victoire. Parce que tout le monde, on veut avoir plus, plus de victoire dans tout, plus de victoire dans, nommer toutes les sphères de votre vie, on en veut plus. Et Dieu, il veut qu'on en ait plus. Il faut qu'on apprenne à fonctionner comme le royaume de Dieu, lui, fonctionne. Et... Le renouvellement de l'intelligence fait partie de ce processus-là pour pouvoir travailler conjointement avec ce que Dieu est en train de faire et veut faire à travers nous. Okay? Euh, ce soir, pour euh, je voulais qu'on euh, qu voit un petit peu les caractéristiques de la personne qui euh, ne fera pas le renouvellement de l'intelligence versus une personne qui va le faire. Donc la parole de Dieu est quand même assez claire, va nous montrer des, euh, des caractéristiques. On va voir qu'une personne qui a une pensée renouvelée va avoir certains fruits, certaines caractéristiques, versus une personne qui ne le fera pas. Euh, donc on va, on va effleurer ce sujet-là euh, ce soir. Euh, le passage, euh, donc je voudrais dire, c'est comme si on voit un petit peu le contraste le, le, le contraste entre euh, un homme charnel et un homme spirituel. Mais je veux dire, je vais utiliser le mot plus mature. Donc le mot mature va être plus que je vais utiliser ce soir. Et le, le, le passage, euh, un des passages de l'écriture que j'utilise beaucoup pour euh, le renouvellement de l'intelligence, c'est dans Romains. Euh, c'est dans Romains 12, au verset 1 à 2, qui nous dit... Paul, il écrit ici, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Ici, on avait mentionné ça. Qui c'est qui offre nos corps? C'est nous autres qui prend la décision d'offrir. Là, il nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent. Il ne faut pas se laisser pressuriser, conformer de penser, d'agir de la même manière que le monde veut qu'on agisse. Il faut qu'on soit différent pour vivre dans la victoire. Ça fonctionnera pas si on fait la même chose que... Euh, n'importe quel non-croyant sur la planète, votre voisin, peu importe. Il faut qu'on soit différent. Donc, il ne faut pas se laisser conformer au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On a vu précédemment que Dieu, quand on est né de nouveau, il a fait quelque chose avec notre euh, notre être. Ça veut dire qu'on est trois parties qu'on a dit, on est un esprit, on a un âme mais on vit dans un corps. Et la chose la plus merveilleuse qui nous est arrivée, c'est que quand on est né de nouveau, notre esprit il est changé, il est né de nouveau instantanément. Donc c'est la seule partie de notre corps que euh, d'un coup, c'est arrivé et notre esprit il est nouveau, il est changé. Il n'est pas, euh, pas renouvelé, il n'est pas rembourré, il n'a pas, euh, pas été euh, patché. Il est complètement né de nouveau. Okay? Par contre, on a vu que notre âme et notre corps, eux, il faut qu'on fasse quelque chose avec. Et ça nous dit, dans plusieurs versets qu'on a vu dans les passages, que c'est nous autres qu'il faut qu'ils décident de faire quelque chose avec pour pouvoir marcher dans les promesses de Dieu. Euh, Jésus... Il, il a payé le prix pour, pour toute notre être entier, là. esprit, âme et corps, et il veut nous avoir au complet, là. esprit, âme et corps, sanctifié. La partie de l'âme et le corps, il faut qu'on fasse quelque chose avec, ok? Donc, l'âme, on avait vu que c'était nos pensées, nos émotions, notre volonté, donc tout ce qui se passe ici, euh, mais c'est connecté à notre esprit qui est ici. L'esprit, c'est fait. Okay? On peut grandir spirituellement quand même. Notre esprit peut être plus fort ou moins fort. Ça, On va en parler un petit peu aussi ce soir, je crois. Euh, mais là, euh, on sait que l'homme nouveau doit marcher avec ses pensées renouvelées. On ne peut pas laisser euh, les pensées de ce monde rentrer dans notre tête tout le temps et penser qu'on va vivre dans la victoire. C'est impossible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'on prennent la parole de Dieu, qu'on décide de croire que c'est, comme on a vu dans les différents passages, que c'est la parole de Dieu, c'est notre miroir. Et si le miroir nous dit que nous sommes comme ça, ben c'est comme ça qu'on est. Et c'est comme ça qu'on doit agir, et c'est comme ça qu'on doit parler. On a dit que nos confessions étaient super importantes. Donc, ce qu'on laisse rentrer va nous apporter soit de la paix ou soit l'inverse. Alors, il faut être très, très... Euh, sélectif dans ce qu'on laisse penser, dans ce qu'on laisse fonctionner dans, notre, dans nos pensées ici. Ok? On, on continue. Euh, si on, on prend la décision de vivre puis de marcher euh, dans la foi, euh, je vais vous lire le passage. J'ai quand même quelques passages comme d'habitude, vous le savez. Euh, je vais aller tout de suite dans Galates, au verset, au, au chapitre 5. Et dans Galate 5, euh, on va commencer au verset 16. Vous allez voir ce que Paul écrit euh, à l'église euh, de Galate. Ça dit, Galate 5, 16, ça nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit. » Alors, Paul est assez précis, il dit, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alors, ce serait tellement facile de se dire « ok, c'est super, je décide de marcher selon l'esprit et je n'accomplirai pas les désirs de la chair ». Si ça finirait là, ce serait super le fun <rire> parce qu'on dit « on marche selon l'esprit », mais c'est un processus. Et si on continue notre passage, verset 17, ça nous dit, c'est là qu'on voit que ça va être un petit peu plus euh, « challenging » qu'on pensait, plus, euh, plus, plus difficile. Euh, mais non, infaisable, parce que si la Bible nous dit qu'on peut le faire, c'est qu'on peut le faire. Amen. Il ne faut pas être découragé. Je ne veux pas que ce soit comme une condamnation. Je veux juste faire la différence entre l'homme charnel et spirituel ce soir. C'est juste que je veux qu'on qu qu comprenne un peu plus encore. Verset 17 dans Galates 5, ça nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, verset 21, l'envie, « L'ivrognerie, les accès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Alors le Paul, il fait le, le portrait complètement opposé. Il dit, écoutez, si vous marchez selon l'esprit, vous ne ferez pas ces choses-là. Mais si vous laissez la chair prendre le dessus, parce que la chair, on a dit qu'il fallait s'en dépouiller, parce que la chair... Elle est encore là, oui, on y touche encore, oui, c'est encore là, cette affaire-là. Ben oui, tant qu'on ne sera pas glorifié, sorti de cette terre, on va avoir la chair à, avoir à, à, à vivre avec, si on peut dire. Mais ça nous dit qu'il faut crucifier la chair, il faut mettre la chair en dessous, c'est ça qu'il faut faire, il faut marcher selon l'esprit. Et la seule manière qu'on va être capable de faire ça, c'est de mettre, la parole de Dieu dans nos têtes et penser comme la Bible nous dit de penser que l'on est. Et quand on va se voir comme la Bible nous dit qu'on est, on va pouvoir marcher facilement dans l'esprit. Je continue. Galates, là on vient de lire le, 27, le verset 21. Si on s'en va au verset 22, ça nous dit. Là, tout le monde, le, vous le connaissez, bien entendu, ça parle des fruits de l'esprit. On vient de voir là que... Quand on marche selon la, la chair, on vient de voir des choses pas tellement super le fun. Puis là, on arrive au verset 22, c'est ce qu'il nous dit. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. » C'est ici la bénignité, que même que je prononce mal. Là. Ça veut dire bienveillance, bienveillance pleine de douceur, que, on va dire bonté. « la, la fidélité. » Non, c'est pas bonté parce que bonté, on l'a vu, c'est vraiment euh, bienveillance euh, pleine de douceur. Ensuite de ça, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors là, il nous montre tout plein de beaux fruits que que l'homme spirituel qui va marcher, qui va se dépouiller de l'homme charnel, va marcher dedans. Et c'est vraiment le contraire. On parle de paix. On parle de, de marcher d'une manière que finalement, ça va être, et ça va ressembler au royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus il est venu. C'est pour nous donner ça. Et nous autres, on a un petit bout de chemin à faire. C'est qu'il faut qu'on se dépouille du vieil homme et qu'on revête comme un manteau, l'homme nouveau. Et on va avoir les fruits de l'esprit qui vont être en manifestation dans notre vie. Et on doit le faire, c'est une décision. On voit que c'est vraiment l'antipode, c'est complètement différent. Paul, il nous dit, dans Galates, si on recule un petit peu en arrière au chapitre 2, ça nous dit, au verset 20, Galate 2, 20, ça nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis... Ce n'est plus moi qui vis. » Là, on voit que Paul, il y a une révélation que, de ce que Jésus a fait puis de la manière qu'il vit, qui est complètement différent. Euh, lui aussi, il y avait la, la chair à, à, se, à, à combattre, lui aussi. Mais il a décidé de s'identifier avec la parole qui nous dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. »« Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Il faut le faire à chaque jour, il faut se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Il va falloir qu'on fasse comme Paul, puis dire « J'ai été crucifié avec Christ et je vais crucifier ma chair, en parenthèse comme on dit souvent, il faut crucifier la chair. » ok? Il ne faut pas la laisser faire tout ce qu'elle voudrait faire. Si on lui a nourri cette chair-là par de bonnes choses, ben, elle va vouloir faire plus de bonnes choses, mais il faut toujours faire attention. Euh, il y a une expression en anglais de ne pas la... lui faire confiance plus loin qu'on peut lancer notre chair, mais on, on... elle est là. Donc, il faut quand même prendre une décision euh, de marcher différemment de ce que la chair voudrait faire elle-même. Elle est l'opposé de marcher dans l'esprit. Euh, la manière de réussir, c'est de laisser la parole de Dieu rentrer dans nos esprits et dans nos pensées. Et c'est cette parole-là qui va nous transformer et qui va nous permettre de marcher d'une manière différente. Parce qu'on l'a dit, lorsqu'on va la laisser rentrer, euh, la parole de Dieu nous change. Elle va changer la manière qu'on pense et on va se voir comme Dieu veut que l'on se voit. Parce qu'on avait dit que si on se voit comme si on est toujours... Ah, on n'est que des pêcheurs euh, sauvés par grâce, puis on est, on est faible, on est ici, si, on est ça. » Ben c'est de la manière qu'on va marcher et on ne vivra pas dans la victoire. La Bible nous dit de, de se regarder comme dans le miroir de la parole qui nous dit, « Si ça nous dit on est plus que vainqueur, ben on est plus que vainqueur. » les gens disent, oui, « mais tu ne comprends pas. Des fois, je fais des erreurs, je fais ci, je fais ça. » Oui, mais ça n'empêche pas que si Dieu a dit on est plus que vainqueur, on est plus que vainqueur. Il faut mettre, il faut marcher par la foi. Il faut faire la même chose que lorsqu'on a décidé de donner notre vie au Seigneur. On a dit, OK, je ne comprends pas tout, mais je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche et je vais être sauvé. et Je te remercie, Seigneur. Et là, tout d'un coup, le miracle qui est arrivé. On a été sauvés, on a été nés de nouveau. Et si ce principe-là est bon pour le plus grand des miracles du monde, qui est la nouvelle naissance, le royaume de Dieu fonctionne aussi comme ça pour les autres choses. Il va falloir le croire de notre cœur, qu'on est comme la parole de Dieu nous dit que l'on est. Et il va falloir aussi le confesser de notre bouche. Et je sais que je vous en ai parlé souvent, on s'en parle souvent que de garder notre... Routine de, de, de confession de foi, de dire qui on est en Jésus-Christ. Juste aller dans les épîtres euh, de, de Paul puis dire, en Christ, je suis telle chose. Euh, en, en Jésus, je suis ce que la parole de Dieu me dit que je suis. Et le confesser de notre bouche, pas juste le penser, mais le confesser il faut le méditer, mais il faut aussi le dire de notre bouche. C'est le principe qui va nous aider à marcher dans la foi. Et c'est là que les choses vont commencer à changer. Je continue. Paul, dans l'église de Corinthe, il les a instruits, euh, surtout dans la 1 Corinthien, il écrit une lettre quand même assez sévère sur comment euh, les choses dans l'église devraient se passer et comment les instruire dans la foi. Et si on commence dans 1 Corinthien au verset 2, et 1 Corinthiens 2 au verset 12, ça nous dit, Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13, Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, donc on en a parlé que... Si on se met à raisonner, on fait nos propres raisonnements, puis on décide d'analyser la parole selon ce que nous autres, on pense, et non ce que la parole dit d'elle-même, on va se retrouver dans le trouble. Et on avait donné l'exemple d'Adam et Ève, quand Eve s'est mise à regarder le fruit, puis là, l'ennemi, avait dit, regarde comment que le fruit, il est bon, et beau, puis non, non, vous mourrez pas. Puis là, elle s'est mise à penser, à penser, et ça a fini que le raisonnement a passé par-dessus la parole de Dieu et c'est là que, pouf, ça l'a terminé vraiment mal. Et c'est la même chose dans nos vies, même dans les petites choses. Lorsqu'on décide de dire, « Ah non, écoute, c'est la parole de Dieu, mais c'est pas grave, c'est une petite affaire. Là. Je pense que c'est mineur. » À chaque fois qu'on fait ça, c'est sûr qu'on s'en va vers la défaite et non vers la victoire. Si on veut aller vers la victoire, il va falloir dire, « OK, la parole de Dieu dit ça, ben c'est comme ça. Et je vais la confesser comme ça. Même si dans ma tête, super intelligente, de génie, euh, philosophique et intelligence mathématique phénoménale, je pense de manière autre chose. Si ça contredit la parole de Dieu, ben ça ne marchera pas. Ça va finir dans la défaite. Mmh, oui, c'est comme ça. Alors, on continue. Euh, « Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme, certaines traditions disent « animal » ici, « mais l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu » car elles sont une folie pour lui. Elle ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Le Paul, il nous, en, il nous dit, wow on a la pensée de Christ. Est-ce qu'on la laisse sortir? La pensée de Christ, c'est la pensée qui est dans notre esprit et qui est dans la parole de Dieu. Et tout de suite après le chapitre 2 qu'on vient de voir la fin, quand on commence au chapitre 3, on va voir des caractéristiques de l'homme charnel. Et il y en a une qui est très facile à reconnaître. C'est comme un genre de checklist pour voir si on est en train de de, 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 de pédaler dans le vide, si on reconnaît cette caractéristique-là qu'on va voir bientôt, on peut tout de suite se rattraper et se dire « Wow! Il faudrait que je change la manière que j'agis et je pense. » On va commencer à lire un Corinthien au chapitre 3, au verset 1, qui nous dit, parce que c'est vraiment la suite là, du, du chapitre 2, ça se suit. « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels « Et ne marchez-vous pas selon l'homme? » Quelqu'un, quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos, »,« N'êtes-vous pas des hommes? » Et là, ça continue, verset 5, etc., qui nous parle de « Moi, j'ai arrosé. » Puis là, il dit « Ben, Moi, c'est Paul qui, euh, qui est mon enseignant. » L'autre dit « Ben non, moi, c'est Apollos. » là, il commence à se chicaner. Et il dit aussi de la jalousie. Mais quand qu on voit... De la dispute, de la chicane, c'est une des preuves que l'on marche selon la chair. Et euh, dans ce passage de l'Écriture, ça nous dit que où est-ce que la dispute, il y a toute mauvaise œuvre. Ça veut dire que c'est là qu'on ouvre une porte à l'ennemi pour rentrer, puis il va être là pour rajouter, euh, comme on dirait, du gaz sur le feu, parce que là où il y a de la dispute, toutes mauvaises œuvres euh, sont là aussi. La dispute, si on voit qu'on est en train de rentrer dans une chicane avec quelqu'un ou avec une, des personnes, il faut couper ça le plus vite possible. C'est un des indicatifs qu'on est en train de marcher selon la chair. Et c'est très dangereux parce que ça va nous amener à faire des choses vraiment irraisonnables que normalement on ne ferait pas, mais que dans cette, quand il y a de la chicane, il y a comme un esprit de chicane qui est là, et on peut faire des choses qu'on se dit hey, « moi, j'aurais jamais fait ça de ma vie », puis finalement, on va le faire. Donc, quand on voit de la dispute, de la chicane, même si c'est de la chicane dans le, dans le noyau familial à la maison, ça ne devrait pas être là. La chicane, même dans l'église, quand on voit deux, trois personnes qui se chicanent à cause que la musique était trop forte le matin ou n'était pas assez forte ou... Euh, Telle affaire, ça n'a pas été faite de ma manière, puis là, il commence à avoir de la chicane, ça ne devrait pas. Ça, c'est marcher selon l'homme charnel. Et la Bible nous dit de ne pas faire ça, parce que ça ouvre la porte à l'ennemi pour pouvoir rentrer et faire beaucoup de dommages. Et là, il risque d'avoir des paroles qui vont sortir de notre bouche qui ne sont pas... ne devraient pas être dits parce que nos paroles, ils peuvent blesser plus qu'un épée que ça nous dit. Nos paroles sont très puissantes. Il faut faire attention à ça. Donc, un petit checklist. La dispute, la chicane, il hmm, faut faire attention. OK? On continue. Euh, c'est sûr que des, ce que je vous dis là, comme on répète depuis plusieurs semaines, c'est une décision. Je n'ai pas dit que ça allait être facile, mais je vous encourage ce soir. Ne lâchez pas. La parole de Dieu nous dit... Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, c'est dans 1 Jean 4.4. 4. Euh, et, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans tout ça, il ne faut jamais oublier que, hey, le Seigneur, il est avec nous et il est pour nous. Fait que peu importe ce que l'on vit, ce que l'on passe, le Saint-Esprit est en nous pour nous enseigner. C'est le meilleur des professeurs, des enseignants, des consolateurs qu'il n'y a pas sur la terre. Et il est là pour nous aider à marcher vers ce processus-là de victoire. Il faut pas lâcher. Il faut être persévérant. Ça nous dit que c'est un processus qu'on va faire là de renouveler nos pensées. Donc, il faut entendre et entendre et entendre la parole de Dieu. La foi va monter. Euh, nos, nos pensées, ils vont changer. Et Je, je sais qu'il y a des gens, des fois, on vit des situations qui sont tellement, qui nous semblent impossibles. Je pourrais jamais me défaire de cette habitude-là, de cette addiction-là. La parole nous dit que oui, on est capable. Et il va falloir qu'on prenne une décision de faire le principe de foi qu'on a parlé tantôt, c'est-à-dire le croire de notre cœur, trouver un verset qui, qui a rapport à notre situation et le confesser de notre bouche. Vous savez, euh, il, comme on l'a dit tantôt, il faut qu'on se voie comme Dieu veut qu'on se voit au travers de sa parole. Il veut qu'on se voit plus que vainqueur. Il veut qu'on voit que notre ennemi, là, bien, il est sous nos pieds. Pas peut-être, pas si aujourd'hui vous n'avez pas tombé ou vous n'avez rien à vous battre. Non, ça dit, il est déjà sous nos pieds. Il faut qu'on se voit comme Dieu veut que l'on se voit. Et c'est comme ça qu'on va vivre une vie de victoire. Vous savez, vous euh, savez, je, je, vais, je, vais, je vais embarquer vers un autre sujet que peut-être qui est mal perçu dans certains milieux, mais vous savez qu'un des moyens pour vivre une marché selon l'homme spirituel, c'est d'avoir notre esprit plus fort. Puis il y a un principe dans la Bible qui est quand même assez bien expliqué, qui est le parler en langue. Donc, je, je vous encourage, tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, cherchez le baptême du Saint-Esprit, moi, euh, bon, je n'aurais pas le temps de compter mon témoignage sur le baptême du Saint-Esprit. Moi, j'ai m'a pris des années parce que je n'avais pas reçu l'enseignement pour euh, le recevoir. Parce qu'en réalité, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose que si on le demande, on le reçoit. Il faut le croire. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient par-dessus nous puis qui parle au travers. Ce n'est pas lui qui parle. C'est nous qui parlons selon ce qu'il nous donne les syllabes. Donc, je ne veux pas trop embarquer là-dedans, mais... Je vous encourage, ceux qui ne l'ont pas reçu, cherchez-le, vous allez le trouver. Donc, ça dit que si on demande, il nous donne. L'autre chose, vous êtes bâti du Saint-Esprit, Saint servez-vous-en. Ça nous dit dans 1 Corinthiens 14, au verset 4, qui nous dit, «Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot « édifier » ici... Euh, plusieurs traductions dans le, dans le grec vont traduire ce même mot-là comme charger une batterie. Édifier, là, ici, là, quand on prie en langue, on fortifie, on construit notre esprit. Puis, c'est, vous allez me suivre, quand, on, quand notre esprit, elle est plus forte, ça va être plus facile de marcher selon la parole de Dieu puis de faire les bonnes décisions puis de mettre la chair et de mettre les pensées qui sont là-dedans qu'il faut les prendre puis il faut les descendre à terre ça nous dit de jeter toute imagination qui est contre la parole de Dieu il faut les prendre puis il faut les jeter par terre et quand notre esprit est plus fort donc plus qu'il a été nourri par la parole de Dieu et plus qu'il a été arrosé par le prier en langue plus que ça va être facile à faire ça semble banal. Je sais qu'il y a des gens qui ont été baptisés de Saint-Esprit il y a 25 ans puis ils s'en ont quasiment plus servi. Et c'est une erreur phénoménale. C'est une arme qui nous a été donnée que si, on ne peut pas. Si Dieu nous l'a donnée, c'est parce qu'on en a de besoin. OK, right? C'est du gros bon sens. S'il si nous l'a donnée, c'est parce qu'on en avait de besoin. Il faut s'en servir. OK? Donc, je vous encourage ce soir, vous êtes, vous êtes baptisés de Saint-Esprit, priez en langue. Priez en langue dans votre automobile. Tout le monde va penser que vous êtes en train de parler à quelqu'un au téléphone en Bluetooth. Ça fait que ce pas grave ce que vous avez de l'air. Priez en langue dans la douche. Priez en langue. Priez en langue. Paul il avait dit dans les épîtres je, je remercie le Seigneur parce que j'ai prie en langue plus que vous toutes. Si Paul, qu'on qu voit comme un champion spirituel, prie en langue plus que toute l'Église qui est en train d'écrire... C'est parce qu'il y a genre une genre de clé ici. C'est comme si je vous dis, euh, vous avez commencé à faire euh, une activité ou un sport, par exemple, puis euh, bon, vous avez commencé, à, mettons, à, à faire du jogging. Puis là, ben vous regardez celui-là qui, euh, qui a de la misère à jogger plus que 2 km sans tomber à terre, vous dites, ben je pense pas que je vais prendre ces trucs d'entraînement, c'est peut-être pas bon. Mais si vous en voyez un qui fait le 5 km en vitesse record, puis vous le voyez, puis lui, ça a l'air tellement facile, puis là, vous regardez... Vous allez peut-être vouloir prendre cette personne là et vous dire hey, euh, c'est quoi tes trucs déjà C'est quoi ton entraînement là? comment tu fais pour arriver à courir aussi vite que ça Puis euh, donc on va vérifier vers les gens qui ont qui ont déjà compris puis qui l'ont déjà mis en application, pas juste dans leur tête, parce que la personne qui est dans son salon puis qui a lu 46 livres sur le jogging, tant qu'elle n'aura pas joggé, ben elle ne sait rien du jogging en réalité. C'est toute une affaire mentale, mais pas expé... pas, euh... elle l'a pas expérimenté. Donc, c'est pas une personne qui va pouvoir... Ah oui, oui, moi je connais ça, j'ai lu là, dans le livre numéro 37 à la page telle affaire. Il faut faire telle affaire. Mais elle ne l'a pas vécu par elle-même. Paul, lui, il dit, « Je prie en langue plus que vous tous. » Et ce serait important pour nous qu'on fasse la même chose, c'est qu'on prie en langue énormément. Amen! Donc, je vous encourage à ce soir, on prie en langue. Amen. Euh, puis là, c'est sûr que les gens vont me dire j'entends des gens des fois qui ont des. Qui, comme je disais tantôt, qui vivent des choses, puis ils disent bah Mais moi, tu ne comprends pas, à cause de mon passé, telle affaire est arrivée. Moi, j'ai étudié beaucoup une chose qui me passionne dans la Bible, c'est la guérison. Et la guérison physique, la, la guérison des addictions, la, 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 la cigarette, la drogue, peu importe, nommez-les toutes. Euh, J'étais voir les, souvent des, des livres des, euh, des hommes de Dieu qui ont, qui ont eu beaucoup de, de résultats au travers les années, et je regardais souvent ce qui faisait affaire aux gens et le même principe de foi qu'on a regardé qui semble trop simple, mais qui est là, c'est ce qui faisait affaire aux gens. Et il leur disait, bon, là, là, toi, là, en passant, là, tu es né de nouveau. Et la première chose, c'est qu'il les amenait au salut, première chose. Deuxième chose, la personne était, était malade, il leur disait, voici les versets qui disent que tu es racheté de la malédiction de la maladie. Puis là, il les embarquait dans des versets, il leur disait, là, là, je veux que tu commences à méditer sur ces versets-là et je veux que tu les confesses de ta bouche. Et, il euh, y, y en avait une que j'ai, que, un livre que j'aimais beaucoup, c'était sur euh, Lillian B. Yeoman, c'est une, euh, une ancienne chirurgienne qui avait été malade et euh, au point de la mort et, le Seigneur l'avait guéri et elle a ouvert une maison de guérison. On parle au début des années 1900. Là. Et, et tous ces patients qui étaient abandonnés pour mourir à l'hôpital, elle, elle les prenait. Puis c'est une ancienne médecin, c'est une ancienne personne qui faisait, euh, qui était quand même, un, un, c'était une chirurgienne. Et au lieu de, elle n'était plus dans un hôpital, elle leur donnait comme médicament la parole, mais d'une manière différente, dans le sens qu'elle disait, OK, là, tu vas confesser que tu es racheté de la malédiction de telle maladie. Puis là, tu vas le confesser, puis je veux que tu le, tu, je veux que tu le lises, et je veux que tu le confesses de ta bouche. Donc, la même chose qu'on a faite quand on était né de, de nouveau. On a lu la parole, et on l'a confessé, et on est né de nouveau. Pour les choses comme, on en a parlé souvent, la guérison, euh, les finances, et, etc., c'est souvent un processus. Et on a dit que pour obtenir... Les résultats, c'est par la foi et la persévérance qu'on va voir le résultat. Donc souvent, on part bien, on met notre foi sur le verset qu'on a trouvé, mais Satan va nous envoyer une un épreuve, un genre de, de choses, parce que là, il voit que ta foi fonctionne puis il ne veut pas que tu arrives. Alors là, il va t'envoyer une circonstance pour ralentir le processus. Mais il ne faut pas laisser les circonstances que l'on voit ralentir ce qu'on est en train de faire. Si on marche par la foi, peu importe ce que l'on voit, un, on va avoir la paix dans nos cœurs. Donc, la paix, qui nous dit, qui est comme un arbitre. Quand on est dans la paix, ça veut dire que le Saint-Esprit, il, comme il, il nous dit, ouais, c'est bon. Même si que tu vois à l'extérieur ou ce que tu ressens dans ton corps, tu sens encore de, 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 la, de la douleur ou peu importe, continue à déclarer tes versets. Continue à croire que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. » C'est sûr que là, j'embarque dans une autre chose, mais ça a tout rapport à ce qu'on laisse penser. Ça part par le renouvellement de notre intelligence. Si on décide de croire vraiment que la Bible, c'est la parole de Dieu inspirée, c'est l'autorité finale dans nos vies, bien, on va la rentrer dans notre cœur, on va la lire, on va l'écouter, on va entendre des enseignants qui vont nous dire « Hey, c'est ci, c'est ça. » Puis on va écouter des gens qui ont des résultats en plus. Puis là, on va voir, ouais, on va faire ça comme ça, parce que moi, je crois que ça, c'est l'autorité finale. Et ça nous dit que, or, sans la foi, c'est dur de lui plaire. Non, ça nous dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc, dans toute cette affaire-là de renouveler l'intelligence, il va falloir qu'on continue à marcher par la foi. Alors, il va falloir qu'on décide de se dépouiller de l'ancien homme, puis de revêtir l'homme nouveau, par la foi. Pas par des, euh, des gestes là, comme je viens de faire. c'est pas comme je, dis, ah, je révèle' l'homme nouveau. Non, non. On fait des choses concrètes comme la parole nous dit de faire. Alors, je vous encourage, continuez à faire vos confessions de foi continuer à, à dire qui vous êtes en Jésus, juste en allant dans les épîtres de, de Paul, là, trouver, il y, a, il y a même différents livres, j'avais déjà, même euh, M. Jean-Élie Téphéry, quand il est venu, nous avait laissé des feuilles sur qui nous sommes en Christ, et lui, ses confessions de foi qu'il fait, là, je pense que ça a donné comme genre trois pages et demie, juste de confessions de qui il est en Christ, et c'est des confessions qu'il fait depuis des années, il dit, ça a changé sa vie, parce que... Il, il, il a réalisé, ça devient de plus en plus réma dans son cœur, réalité qui il est en Christ. Donc, il confesse ces choses-là. Euh, C'est un parmi tant d'autres que je vous nomme qu'on va... Euh, il y a Kenneth Hagan qui a un livre euh, en lui toutes les promesses euh, dans la Bible qui nous dit en qui nous sommes, ce, qui, ce que nous avons reçu, ce qui est pour nous. Il faut le prendre, il faut que ça finisse dans nos yeux, dans nos oreilles et il faut que ça sorte de notre bouche. Alors, c'était pour euh, renouveler nos pensées de partie numéro 4 de ce mercredi. Euh, je vous encourage à ne pas lâcher. Ça va être un processus et euh, j'espère de vous voir bientôt face à face. Euh, comme je vous dis, on va pouvoir bientôt commencer à pouvoir se filmer euh, de plus en plus. Là, donne nous un petit peu une chance au niveau de, du, euh, de la qualité visuelle et sonore. On s'en vient de mieux en mieux à chaque semaine. Continuez à prier pour nous. N'oubliez pas, nous, on continue à prier pour vous. Si vous avez des requêtes de prière que vous avez oublié, de, ah oui, on continue à prier pour nos leaders. Euh, super important, comme on faisait à chaque mercredi soir. Donc, euh, les premiers ministres, euh, M. Trudeau, M. Legault, peu importe si vous avez voté pour eux autres ou pas, ça ne change rien. La Bible nous dit de prier pour nos autorités en premier. Donc, les rois, les, les autorités, c'est biblique. Si on prie les prières de la Bible, ça a beaucoup d'efficacité. Amen. Donc, on continue à prier pour ces leaders-là. On continue à prier les uns pour les autres. Et si vous avez des requêtes spéciales, n'oubliez pas de nous les envoyer soit par courriel, euh, cepgremb.com ou euh, par téléphone. Appelez-nous, on est là. Euh, peu importe la raquette de prière, on est là pour continuer à prier les uns pour les autres. Alors, je vous aime fort. À bientôt. Soyez bénis. Amen.